0: Här är Tusen saker. En podd om Tusen saker. Jag, Ellen, pratar med Kim om Tusen saker- som vi har skrivit i en lista under tre års tid- och som vi nu drar ur en figurativ hatt. Med oss har vi också producenten Sally- som ger oss ämnen. <laughs> är det det vi brukar säga? Det kändes så sjukt och fel- det. vi har fått strikta instruktioner nu av Sally att vi måste prata av oss i början för, så att vi, citat, ska hålla oss till de jävla ämnena. Så nu får ni dyka in mitt i en konversation som pågår mellan mig och Kim.
1: Blue snowflake låter som något sånt här alltså kille-sex-ord.
0: Varför, varför är det för kille-sex-ord? Men jag tänker så här,
1: varför? blue balls, blue snowflake. Ah, det kanske det. är... Om en tjej inte får ligga.
0: Det låter lite... Nej, men det är lite Manic Pixie Dream Girl-versionen av Blue Balls. Det är blue snowflake.
1: Nej, vänta. Det är inte sexuellt. Det är någon som så himla gärna vill bli acknowledged för att de har ett unikt intresse. Typ killar som sysslar med klättring. Och så vill de prata om det. Och så bryr man sig inte. Och då får de som Blue Balls fast för sitt intresse. Vore inte det perfekta om man träffar en sån för person och så styr man aldrig in ämnet på vart man bor eller resor.
0: Ja, just det. Man
1: pratar om allt annat än så. Surfa, primuska, solkök.
0: Snöflinga är ju, men det är väl ett annat ord för typ att vara en libtard. Eller att man är så känslig, börjar gråta typ om någon säger funktionsnedsatt istället för funktionsvarierad. Då är man en snöflinge. Om, om man är en sån Libtard som också har blue balls, då är man en blue snowflake.
1: Nej, nej, nej. Alltså man är en Libtard som inte har fått säga. Alltså ingen har försagt sig och sagt ah, eh, ja. funktionsnedsatt. Man bara sitter och väntar på att få <laughs> säga funktionsvariation.
0: Ja, exakt. Så man,
1: man, håll, man får liksom mentala blue balls. Just det. <laughs> Men tillbaka till, tillbaka till Goa i förbifarten Våldtäkter. Ja. Nej men jag har ju sett jag, jag har inte skrivit någon manus idag För att jag har halkat in i HBO's The Great Som handlar om Catherine The Great Men där alltså, Det är förvånansvärt mycket liksom, Våldtäkt i förbifarten Scener Det är också mycket att de så här, dödar barn och sånt
0: Nej det här det är ju verkligen min Värsta genre Våldtäkt i förbifarten Filmer Och sen sa du så är det lite mord och så också sa du det? Ja Ja, det brukar hänga ihop nämligen. Men då är det en genre som vi skulle vilja kalla för förtäckt melodram, som går ut på att man är, det är så dåligt gestaltat att man använder dramatiska händelser som substitut för gestaltning. För att då är det så himla, det är så en genväg till att väcka känslor, så att folk kan lätt luras och tro att de har varit med om något väldigt en väldigt stark konstnärlig upplevelse, att de har sett jättebra konst för att de är så skakade i grunden men det är klart att man är det om man har sett någon bli våldtagen
1: Det är en sån klassisk liksom, eh, första, alltså jag har ju hållit på med kortfilm för typ tio år sedan eh, och har varit på väldigt många sådana här ungfilmfestivaler och allas första film, inklusive min egen, är ju någon som dör
0: Vad heter han? Nej, en av världens mest berömda regissörer mig. Tarantino? Ja, Tarantino. Det är ju lite på gränsen. Är inte det lite så att man tar starka scener, starka händelser istället för stark framställning?
1: Men jag tror att han har sagt det själv. Att så här, för någon bara, du är alltid så mycket mord och våldtäkter i dina filmer. Han bara, det är Tarantino-filmer. De, det är deras kännetecken.
0: Mm. Jag tänker också ett litet liv av Hanya Yangihara eller vad heter han? Och jag får upp till mor och ner till bror och hem.
1: <laughs> kan inte du gissa vad de tre böckerna heter? Vad heter den första?
0: Jag får ner till mor. Vad heter den andra? Jag får upp med bror.
1: Vad heter den sista?
0: Sen får jag hem.
1: Okej, det var jättetråkigt för det var exakt det de hette.
0: Var det rätt? Det är ja, det var det. Förlåt, nu kommer jag in med min expertis här, men det var väl ändå fel.
1: Det var det väl inte?
0: Det var det väl visst. Det är väl
1: ner till bror och upp till mor. Aha. Upp med mor.
0: Till. Nej. <här> är det med?
1: Ner till, upp med och sen hem.
0: Det här är verkligen det vanligaste bråket som folk har haft det senaste året. <här>
1: Det känns som en här dansinstruktioner för en TikTok-dans. Uh -huh. Innan vi lämnar eh, i förbifarten måltäkter. Jag vill, jag vill dra mig till minne att när de skulle reinventa Tom Raider-serien. För i de första serierna så är hon ju mer alltså, typ en sexbomb. Alltså hon har extremt tajta shorts och så stora bröst att det liksom krävdes det liksom belastade dåtidens grafikkort för man la så mycket <laughs> energi
0: Ja, det var det som drev utvecklingen av grafikkort framåt. <laughs> vi måste ha högre upplösning på de här rattarna.
1: Precis. Ja, i alla fall, när de skulle återuppväcka Lara Croft så behövde de ge henne liksom en drivkraft och göra henne lite mänsklig. Så då satte sig de, får jag anta, tolv killarna som skrev spelet ner och funderade så här, hur gör vi en kvinna mänsklig och nedbruten? Och landade då i att så här, men en våldtäkt... Vi börjar allt med en våldtäkt.
0: Hur många datanördar krävs det för att komma på en kvinnlig drivkraft?
1: <skratt> Vad vill tjejer göra?
0: Tjejer vill bara ha en sak och det är en eh, gammal helig stridsyxa nedgrävd från 3000-talet <skratt> före Kristus. Det är också kul att de är så här, varför, vi, varför hon är hon så besatt av olika heliga yxor från 3000-talet före Kristus? Ja, det måste vara att hon har blivit våldtagen.
1: Hon vill begrava den här yxan i sin våldtäktsmans nacke.
0: Snyggt. Du hade kunnat vara med på det mötet.
1: Kan du snälla klippa det här på ett sätt så att det inte framstår som att jag skojar om våldtäkten? Eller kan du liksom lägga in så en, en informationsröst om att det är ironi? Ja. Jag har ett jobb och familj, jag kan inte sitta och säga.
0: Skämtar om våldtäkt i 20 minuter och sen bara, kan du klippa det här på ett sätt få det fram? Vad
1: ja, vi på våldtäkt?
0: Kan du klippa ner så att det inte låter som att jag har precis som skämtat att i 20 minuter om våldtäkt?
1: Ja. Oh, ja, du hade något mer som inte var våldtäktsrelaterad.
0: Nej men det var bara mina betraktelser, alltså... Nu har ju du kanske redan hört mycket av det här, men hur det är att vara singel? Jag vet inte om du minns, minns du hur det är att vara singel.
1: Eh, väldigt vakt. Jag kommer ihåg att jag åt mat. Jag slog ihop när jag hade liksom tillagat min maträtt så hällde jag tillbaka allt i till kastrullen. Och så åt jag från kastrullen.
0: Ja, jag gjorde det alldeles nyss. Du gjorde det? Ja. <laughs> men Jag minns inte hur det var att vara singel- det visar sig för nu, nu har det ju varit också vara single liksom på crack verkligen för att det är så i den här farshoten så får man inte nudda en enda människa så jag har inte nuddat någon på flera månader. Så jag, så, jag har jag liksom drivits i vansinne verkligen vilket kulminerade i att jag här om veckan att få hålla hand med min kompis eh, och bara höll fast honom i fem goda minuter och vägrade släppa med dubbelhandsfattning. Och
1: sen tvättade ni båda händerna.
0: Sen tvättade vi i båda händerna. Sen så kom jag hem och kröp ner för då såg min kompis över överåt mig så då kom jag hem till henne och kröp ner i breven i sängen så hon var tvungen att skasa bort mig. Alltså som en <laughs> katt liksom med blomspruta. Nej men det är bara väldigt, väldigt speciellt att återuppleva att vara singel för att det visar sig att ingenting har förändrats sen jag var 20. Eh, att jag har liksom samma gamla mobbade personlighet igen som jag hade glömt att jag hade.
1: Har den filtrerats genom att du har haft en pojkvän, Eller har du inte
0: Jag inte behövt... dig i sådana
1: situationer?
0: Nej, men precis. Jag har inte behövt exponeras för min egen eh, mobbade personlighet. Det har väl liksom varit en dimridå av att jag har en Cool, snygg pojkvän. <laughs> Det har gjort mig förvirrad. Jag har liksom <laughs> levt i en skenvärld av knasiga idéer.
1: Först träffar de dig, och så bara var i, och sen träffar de ditt ex, då, och bara, hon är ändå, hon, hon är ändå ihop. Ja, de är ändå ihop. Nej, jag måste ha fått ett dåligt första intryck.
0: <laughs> ja, precis. På, de, på den tiden, jag kanske bara borde fortsätta vara ihop med honom så att jag kunnat ragga mycket lättare. <här> <här> oh, Gud, vad du
1: kanske skulle byta ut din uh, Tinder-bild till en bild på ditt ex. Det här är min standard.
0: <här> Exakt. Ungefär såna här killar brukar gilla mig.
1: <här> Känner du? dig? Är det här du? Kanske bara kan ha ett galleri av dina ex där de är som som snyggas. Och sen sista bilden så är det liksom bild på dig? Frågetecken.
0: Ja, det är väldigt speciellt också. Jag har, det, den typen av killar som gillar mig. Jag, jag vet inte, det, det är inte säkert att det, är, att det bara har att göra med mig men det kan också vara bara en statistisk liksom, ett genomsnitt av alla killar. Men de som har visat intresse för mig är tre olika typer av män. och Det första är folk som i princip ligger för döden eh, som <skratt> alltså till exempel så var det en <skratt> på biblioteket en någon så här, närmare 90-årig pytteliten arabisk man som bara rakt av kysste mig mitt på munnen för att han blev så blev så tacksam över att jag hjälpte honom honom skriva ut några papper. Och sen ja, den andra kategorin är fullkomligt bindgalna dårar. Till exempel så var det en eh, skallig liten pundare med Downs som bara följde efter mig.
1: <laughs> Ellen! Det här, ja. Du klipper dig själv sen.
0: Ja. ja, men då undrar man vad det är frågan om. Nej, men sen den, den sista kategorin är, är nästan den värsta för det är ju killar som är intresserade av populärvetenskap och <laughs> infotainment. Eh, alltså killar som eh, Kollar på, vad heter det?
1: John Oliver John Oliver Undercover ingenjörspersonligheter Människor som älskar att se folk Bli paunade med fakta
0: Ja Men också att de kollar på Based on a true story filmer kanske De kanske har en frisyr Och <laughs> Do det. go on <laughs> Ja
1: Just det, du är stockholmare. Alla måste ha, såna här, ha sån liksom östberlin pottfrilla Ja! Att det ska flyga liksom.
0: De är det också low-key-miljöpartister?
1: Gamla eller nya miljöpartister?
0: Vad är skillnaden?
1: Är de tovad-hatt-miljöpartister? Eller bor de bara på söder?
0: Ja, de är, med, de är bara tech-creative.
1: Ah, okej. Okay. Det är digitala med en frisyr, nomader. Förlåt
0: för att jag tjatar om att de har en frisyr. <laughs> <laughs> ja, kanske mer lite intresserad av mat. De kanske mediterar ibland.
1: Det låter ju bara som vä välanpassade individer till samhället.
0: Ja, men det har du verkligen helt rätt i. Och det är det jag inte står ut med. Alltså, jag vill bli ihop med en sjörövare. Eller en liksom, någon typ av suffare. Alltså någon som är bara... Kanske lite rolig på Twitter.
1: Vilken... Pratar vi suffare eller suffare?
0: Vad heter de? Syndikalistiska ungdomsförbundet.
1: Okej, okay, jag trodde du menade att de alltså att de antingen skulle vara sjörövar eller centerpartister. <laughs> är du en centerpartist med träben och en, stor, en karta med ett stort X på?
0: <laughs> nu är det på den. Alltså nu går jag runt och blir kär i folks ryggtavlor på stan. <laughs> Bara, är vi ihop?
1: jag tror inte att du är ensam om det heller, Ellen. Alltså inte, inte, jag lever ju i ett lyckligt parförhållande. Men eh, även jag kan känna att jag ibland, när jag tränger mig förbi någon på bussen eller en servering inte kan liksom undgå att låta var armar dras mot varandra för att get the sweet use of human contact.
0: Ja, man får verkligen jobba med det lilla man får. Ta tag i brevbärarens hand när han stoppar ner tidningen i brevlådan. Det här får vi klippa mycket, tror jag Båda de här segmenten
1: Att du är så bara gnida dig mot folk Och jag inte kan sluta säga ordet våldtäkt
0: Jag kan inte sluta säga ordet frisyr
1: <laughs> Det är kanske det är De borde kastat in i Lara Då De borde ha gett en ny frisyr Spelutvecklarna köper rättigheterna till Tomb Raider Drar sig tillbaka i någon sån Programmera Dungeon i 3-4 år Kommer tillbaka <laughs> Lara Croft har fått slingor
0: Punkt 98. Är det coolt att ha kola strumpor, eller är det okult att ha kola strumpor eftersom man tycker att det är coolt med kola strumpor? Mm, det är du som har skrivit.
1: Jaha, jag tänkte precis säga: Det är en jävla bra fråga.
0: <laughs> det är så det alltid slutar när jag läser upp dina punkter. Tyvärr, vad tänkvärt.
1: Jag hörde i din röst jag bara, ja, det, här måste vara, det här måste vara vettigt. För du pratar så mörkt och långsamt, låter trovärdigt. När jag skrev det här så tyckte jag att det inte var så coolt med coola strumpor. Nu efter att jag har haft ett riktigt jobbet tag och förstått hur liksom strikt det ändå är med kläder. Så kan jag ändå uppskatta de som har coola strumpor.
0: Det, det är något som är lite kul med den här frågan också. för att det är, det, Man märker verkligen att det är länge sedan. För det, det var så länge som man tänkte på coola strumpor. Men det, det är lite kanske som en äh, våldtäkt i förbefarten. Att man...
1: <laughs> Snälla utveckla.
0: Man kompenserar för... Att inte ha... Du är inte så cool helt enkelt. Så då då försöker du täcka upp för det.
1: Ja, men så är det ju. Nej, men I de sammanhangen jag sett coola strumpor. När man liksom tvingas ha till exempel kostym. Så då kanske du har så en marinblå kostym. Men du har strumpor som ser ut som pomfritt.
0: Ja, men precis. men det, det är lite att positionera sig utan att faktiskt göra någonting farligt.
1: Eller så kanske man fick utstråla att man är lite lagom normbrytig. Med mig har du lite lagom kul.
0: Kul från fotknölarna och ner.
1: <stämmer> Ställer du så pass höga krav på liksom revolution, att en revolutionär inställning? Att man inte kan vara lite revolutionär? Alltså,
0: det är definitionen av att vara reformist.
1: Jag kanske vill återförstatliga apoteken. Bara. I sådana fall har vi ju landat i det. Då är det ju okult.
0: Jag vet inte. För att, det, är, det är ju samtidigt... Man kanske föredrar någon som har... Pommes på srumporna. Ja, man måste välja. Jag skulle ju önska att man var helt täckt i pommes.
1: Nej, jag kan fan... Alltså jag kan ändå uppskatta någon som... så här. Om en arbetsplats har och en kostym... Och så dyker någon upp i kostym... Då kan jag bara då uppskatta den personen... För att den inte är så här... Jag, är, jag kommer utklädd till pommes. <laughs> typ. För att man själv sitter där och måste genomlida det här mötet. Men så måste man sitta med någon jävla... Blue snowflake... Man bara, Men snälla, bara godkänn den här tidsplanen så jag får gå hem. Och de bara, har du tänkt med något särskilt med mig? Då ska jag blues snowflakea dem. Jag bara, nej, nej. Eller nu jag tänker på, du kanske har en frisyr. Uh, punkt 416. Förstår inte folk som är intresserade av mord? Vad exakt är det som är intressant? Finns inget mindre spännande? Kan det vara att man söker utlopp för sina redan befintliga känslor av till exempel skräck och ångest? Den här är du skrivit för att det ingick en analys.
0: Ja, men jag har väldigt svårt att förstå folk som är intresserade av mord. För det, det pekar inte ut ifrån sig självt så särskilt mycket. Men det är det som också gör att folk tycker att det är enkelt. Det är så här lätt att avfärda det som någonting sjukt bara. Och något som man inte behöver tänka mer på.
1: Det är dumt med mord.
0: Mm. Eller vad tror du att det handlar om?
1: Jo, men ex alltså verkligen det. Sen eh, kan jag väl tycka också att det snarare indikerar att man ger efter för drifter man inte borde ge efter. Människor som liksom konsumerar så poddar där de liksom läser upp förundersökningsprotokoll som beskriver lämlästade liksom kroppar. Typ. Mm.
0: Det är verkligen min bestämda uppfattning att mordpoddar är en form av porrpoddar. Alltså det är bara att folk vill vältra sig i sina starka känslor och just det här med sina redan befintliga känslor av skräck och ångest. Att man får en, liksom, en ventil då. För att man kanske redan går runt och oroar sig när det är mörkt och sen man eh, går runt med så nycklarna i handen och då men sen får man aldrig utlopp för det för det i vardagen. Så att, eh, då behöver man någonstans få bekräftat hur farlig världen är och hur hur rätt man har som är så ängslig
1: <laughs> Jag tycker bara, alltså en passus Som morpoddar. Vi, vi la ju upp avsnitt Jag tror det är avsnitt två eller något Så står det ju i um, Beskrivningen Att två sömnpiller Drar um, Drar saker ur en figurativ röv mm. Det har ju du skrivit då och det har Spotify censurerat.
0: Okej. Okay. Är det här en intervention?
1: Nej, samtidigt ska jag nu läsa upp sökresultatet som jag får för mord i podcasts. Mordpodden, vad blir det för mord? Svenska mord, värsta morden. Svenska mordhistorier, mördarpodden. Olösta mord. Mord mot mord. Mord om mysterier, mordutredarna. Mord om mysteriepodden. Mordlust. Två ägg, ett mord. Hur mord du...
0: Hur mordt äh. du?
1: Mordpodden, mordsnack, Markus med morden.
0: Men hur många mord finns det?
1: <laughs> Men de, de gräver väl i samma mord, bara på olika vinklar. Liksom. Det kommer ju säkert komma så här, alltså modemorden, där de typ går igenom vad folk hade på sig.
0: Ja, min fråga är hur mord de?
1: Nej, det jag ville säga med det här är bara att det är ju ett, ett socialt accepterat sätt att vara fascinerad av mord. Jag läste Livström Kvist, den röda Rosen slår ut och första serien där är typ hundra sidor lång och handlar om varför det inte finns någon kärlek i den senkapitalistiska världen. Och då landar hon i att vi, en av anledningarna är att vi inte kan hantera slut för vi kan inte hantera döden. För döden har inget plats i ett kapitalistiskt system för att syftet med ett kapitalistiskt system att det alltid ska pågå och utvecklats och liksom evig tillväxt och om folk då lägger sig ner och dör att det någonsin tar slut då finns det ju ingen poäng med att köpa liksom, måla om eller köpa nya saker eller gå till jobbet liksom, om du ändå ska dö någon gång. Men om du då har en idé om att allting är evigt och att du bara bygger på bygger på bygger på liksom, då kan du ju ägna ett helt liv åt att samla pengar för att det kommer ju aldrig ta slut du kommer bara få mer och mer pengar um, och det kanske blir konsekvensen då. Att vi, vi måste förtrycka liksom, eh, döden så djupt inne. Och så har liksom mordpoddarna hittat det här och börjat täppa in. Liksom. Så vi kan titta på mording och döden i en, i en kontrollerad miljö och ta del av den för att ändå få vårt sug och vårt intresse efter att, att veta mer om döden eller beröra ämnet döden. Mm. Det är bara att vi kan göra det i ett 40-minuters format från radio Play med the occasional 10 minuters break för att prata om billeasing för att inte få total panik. Liksom. Mm. För att Om jag ändå ska lisa en bil efter den här podden då kan jag ju inte dö.
0: <laughs>
1: Fan, jag undrar om inte det är reklam av brotten i mordpoddarna som gör att de är så omtyckta.
0: När allt återgår till det normala att man liksom ruskas om bara, ja just det, jag är hemma. Eller då?
1: Nej, men det är liksom en dag tar allt slut. Kerstin Nikolas är bredvid sin man Jörgen, men vaknade bredvid ingenting. upp, länd.
0: upp, länd
1: Alltså, det, det, det behöver man, inte, man behöver inte tänka mer på att Jörgen inte finns längre.
0: Första bandet av min kamp börjar på ett väldigt roligt sätt. Jag vet inte om jag kan återge det på ett så bra sätt, men att vi gömmer undan döda kroppar. Så fort någon dör så måste det ner i underjorden vi måste så här ha från sjukhusängen ner i borrhuset som är under marken och sen in i så här frys Varför kan man inte låta en död människa eller varför kan inte låta liksom massa döda människor ligga på gatorna liksom helt exponerade Så fort någon dör så är det direkt så här locket på så att ingen ska få veta att vi alla ska dö <laughs> Ja, det är verkligen en inte så väl bevarad hemlighet- men som alla ändå försöker varje dag bevara. Jag vet inte vad det var Liv Strömqvist sa då om kärlek och döden- men i, under barocken så var det så liksom... Alltså intresset för döden har hängt ihop med så intresset för livet. Historiskt, tror jag. Och liksom eh, Carpe diem. Att så här, å ena sidan minns att du är dödlig och å andra sidan njuta av livet typ. och det, så det har liksom hängt ihop med en lite så här vad heter det? hedonistisk syn på sex till exempel och att man ska uppgå i, i liksom sina känslor och i nuet och i kärleken kanske och. Men det men det här stora intresset stor intresse för mord att det finns en av mordpoddar måste ju komma någonstans ifrån den här fascinationen för den förbjudna döden. Om vi lät våra döda ligga liksom på gatorna i högar, då kanske det inte hade funnits så många mordpoddar.
1: Jag tänkte min lösning var att man skulle chocka folk med mord. Alltså att man helt okontrollerat utsätter folk för mord.
0: Överraskningsmördar folk?
1: <laughs> Nej, inte att folk måste dö utan man bara utsätter dem för mord i tid och otid.
0: Hur menar du att man skulle utsätta folk för mord i tid och otid?
1: Man låter dem bo i Malm! Skoja. Nej, men då och då stoppar man in en mordpod, givetvis. Men det får inte vara någon reklam av brott. Och det handlar inte så om liksom, detaljer om blodiga trosor som jag vet att det är era äckliga jävla mordpoddar. Utan det är en beskrivning av dödsförloppet. Först slutar syret till försen, till hjärnan.
0: Mm, en mer nykter medicinsk beskrivning.
1: Precis, och sen kanske man bara kan ha så... Sådana blinkande reklamskyltar på stan... Bara kanske kan ersättas med en... Svart utan vit texter tror du ska dö... Då och då. Oförberett. För att liksom hela tiden... Ja, folkbilda. Kan man tänka sig då att man byter ut alla modpoddar till... så här beskrivningar av folk som dör en naturlig död... På ett äldreboende. Vid är julafton... 2019 skulle Armin byta gardiner. Han tog en pall som han alltid har tagit. Men den här gången vinglade pallen under fötterna på honom. Han ramlade och bröt lårbenshalsen. Inte så dramatiskt om det inte vore för att Armin... Ja, han var 92. Och ett sånt benbrott kan ge komplikationer som kallar det till följsjukdomar.
0: Kanske om man beskriver sig alla nyanser av likblekhet.
1: Sjöra stil. Mm. Vit,
0: mm. ja men Kanske att man och hämtar olika metaforer från naturen. Och så här. Sen började det dra mot en mer syrenaktig lila gråblå
1: Vaderna ser ut som björkar med blodansamlingarna ytterst.
0: Punkt 761. Har vi tackat coola tjejer? Om jag ska ge ett enda livsstilsråd så är det att ta rygg på coola tjejer. De leder den alltid rätt. Då jag tänker på folk som Anna Katchian och Dasha Nekrasova i Redsker. Eller Moa Romanova och Shitkid. Eller Livström Strömqvist och Karolindringskog Fräda Nåli. Men kanske det som förenar dem är att deras lojalitet är mot sitt verk och sin intellektuella frihet. Och de får gärna vara, tycker jag, skrävlande vulgära kufar. Det är för övrigt min enda tydliga utopiska vision, eller min bild av en utopi. Att det ska finnas fler kvinnliga kufar.
1: Ja, men gud ja, det vore väl underbart?
0: Ja, för det enda som finns nu är ju den töntiga kusinen till kuf som är kvinnliga enigman. Att man är så en gåta. Vad tänker hon på? ja. men... Sen Gillian Flynn lanserade begreppet Cool Girl så har en odelat negativ bild spridits av att äta pizza och spela tv-spel. Vilket jag måste medge ställer till det för mig personligen. Cool Girlen beskrivs som någon som internaliserat manligt begär på gränsen till självutplåning. Och som snusar och flabbar åt råheter bara för att hon lider av Stockholms syndrom. Jag tror att Gillian Flynn har blandat ihop att vara cool med att vara snygg. Att vara snygg är, som vi alla vet, för hatligt och oförlåtligt. Men grejen är att man kan göra vad som helst eller vara hur som helst och det kommer alltid vara problematiskt om man har mage att vara snygg under tiden man gör det. Med andra ord så är det inte att spela tv-spel som är problemet utan att vara snygg medan man spelar tv-spel. Och det måste väl ändå vara ett större problem att vara snygg och samtidigt äta groddar och ha god munhygien. Men ja. Men alltså, jag håller med om att cool i sammanhanget är det samma som traditionellt manlig.
1: Ja, för annars hade det inte varit manligt att vara cool hade det inte varit coolt.
0: Ja, jag kan inte komma och tänka på någonting som är coolt som inte också är manligt.
1: Nej, inte, som man, alltså så här, inte jag kan inte säga något på rak arm som jag inte lärde mig under 2014 att jag skulle tycka att det var coolt. Alltså typ broderi.
0: Mm, ja men exakt. Men för då tycker jag ändå att eh, alltså det, som är, det som är traditionellt manligt nu, alltså det här kanske är en väldigt grov ett någon form av övertramp. En väldigt förenklad bild av hela typ genusvetenskapen som fält. Men det som är alltså att manlighet är detsamma som frihet. Eller att manlighet är den personlighet man får om man utsätts för frihet. Om man sänks ner i liksom ett bad av suveränitet. Och tvärtom då så är kvinnlighet den personlighet som man får av motsatsen att vara Ofri. Så då, till exempel då saker som tjejer gillar nu är- eh, låglön, vara snäll, plugga- ägna sig åt en själadödande skönhetsrutin- som går ut på att prygla sitt utseende till underkastelse- genom att bland annat kasta syra i sitt eget ansikte- och ha olika typer av hårkläder och naglar- som fullständigt förhindrar en från att delta i det offentliga livet. Till exempel att ha långt hår- det gör att man inte kan se. Eh, eller ta långa naglar. Det gör att man inte kan använda händerna. Eh, att ha obekväma kläder gör att man inte kan röra sig. Och det är liksom ändå tre funktioner som är ganska användbara om man vill göra någonting.
1: Se, röra sig och greppa grejer. Ja.
0: Ah. <laughs>
1: Placera sig nog hyfsat långt ner på Maslows behovstrappa.
0: Också att vara undernärd, banta och vara undernärd. Det förhindrar ni också från att tänka och göra saker, röra sig. Ja, men så i alla fall sammanfattningsvis så är kvinnors högsta ny att hålla sig på mattan och bara sitta och banta i hänsynsfull tystnad med en kroppslig såväl som själslig konstitution som inte på minsta sätt är i vägen. Och värst av alla tycker jag är medlöparna, milda kvinnor. Då brinner det till i huvudet mig kan säga. Utveckla. Nej, men det har vi ju inte tid för bara. Vi måste...
1: Vi måste raskt vidare.
0: Raskt vidare för att ockupera Amazonas och skriva våra memoarer i tio band. Och starta terrornätverk för att spränga Silicon Valley och storma Nya Karolinska. Ja, nej men så helt enkelt så att manlighet, även om jag inte alls, menar inte att alla män är fria. Eller att man, och inte heller att män bara är sitt så Man kan ju förstås vara ofri av flera skäl. Men det kan ändå ge en fingervisning om vad vi alla skulle ha för intressen- och personlighet i en fri värld- eller en jämlik, jämställd värld. Ja, så att då, då tycker jag ändå att cool girlen är någon- som inte kanske nödvändigtvis är fri- men antingen så är det någon som är fri- men, eller så är det bara någon som praktiserar frihet. Och det tycker jag är bara det är hedervärt- för att det, man sätter någonting på spel- Genom att inte spela med i sin könsroll. Eh, sen tycker jag dessutom att Cool Girl bara beskriver ett förhållningssätt till den privata sfären. Även känd som den irrelevanta sfären. <skratt> <skratt> och, och, och kanske att det är samma sak som att bara skita högaktningsfullt i den privata sfären. Man har helt enkelt andra saker för sig. Än att framhäva sina ben. Mm, det var det jag hade. Ja, men Det finns ju en kritik... Av kulgurl cool som går ut på ungefär så här, Att det är ännu ett ouppnåeligt ideal som är bara. Alltså, det är bättre att vara öppen med varför man är så smal. Det vill säga att man visar så här, Men jag äter bara groddar. Men det blir så himla ouppnåligt om man ska så här: låtsas att man äter en pizza, och sen är man också omöjligt smal. Men jag vet inte om jag håller med om att det är det som är. Alltså, för då är ju problemet att man är smal, inte att man äter pizza. Så det oövernåliga idealet är ju liksom inte, <laughs> det är inte pizzans fel.
1: Så begreppet cool girl har liksom laddats negativt på grund av människor med bra metabolism.
0: Nej, men precis, det är snyggas fel.
1: Det som vanligt är de som inte behöver anstränga sig överhuvudtaget för att liksom, Så människor som inte blir bakfulla, som inte, inte blir beroende av nikotin utan kan sluta röka när de vill.
0: Ja. Ingen skugga ska falla över nikotin bara för att det finns vissa som inte blir beroende av nikotin.
1: Ska du inte avsluta med ett bra budskap?
0: Spela tv-spel och ät pizza men varför för gudsskull inte snygg medan du gör det. För då är du en strikbrytare.
1: Och uttryck inte din nya livsstil genom att köpa det här konstverket med skända flaggan fast det står chips istället.
0: Nej, just det men då avslutar vi tycker jag.
1: Ska vi göra det? Kan du lägga till, för jag pratade med Sally innan, och, så här, att Sally hade en idé om att vi behövde prata av oss innan podden började. Men inte när hon är med, så att hon måste sitta igenom det och sen inser att det inte ens har börjat på ett ämne.
0: Nej, nu var det verkligen 40 minuter av att vi bara <går> blir så inspirerade av <går> inspirerade av våldtäkt.
1: Woo! Woo! Figurativa kalsonger slängs upp På den digitala scenen Men mm. kommer och stryker sig mot dig
0: Du visar din ryggtavla På ett sensuellt sätt Så att jag tror att vi är ihop